0: Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière? In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify. Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaat steven. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, en deze week houden we onze luisteraars letterlijk een spiegel voor. Want wat zien we als we in die spiegel kijken? Zijn wij tevreden met wat we zien? Of leggen wij de nadruk op de medogeloosheid... Van vadertje tijd. We gaan het vandaag over botox hebben. Want steeds meer jonge mensen nemen het. Wat zegt dat over onze maatschappij? En is dit wel een gezonde trend? Maar eerst de actualiteiten.
0: Er zijn om te beginnen heel veel actualiteiten binnen de productie van deze podcast. Uh, ja. Logistieke actualiteiten. Uh, het is één uur mm -hmm. in plaats van negen uur. We hebben, we, we, komen uit een, uh, ja, we hebben eigenlijk een jaar lang een soort koude oorlog gehad met alle geschiedenis ooit. Mooie,
1: mooie wordplay.
0: Ago, ook ja. wel genoemd. Ja. Die namen na ons op, altijd ja. om elf uur. En dat leidde, hadden geen geduld meer met dat ons. leidde tot frustratie. Ja. En, maar Ze hadden geen geduld meer met ons, maar dat was wel met een goede reden. Want wij liepen altijd uit. Ja. Dus op een gegeven moment heeft Timo gewoon gezegd, soms moet je, gewoon, moet je een radicale keuze maken. Dus wij zijn van dat ochtendslot afgehaald.
1: Naar het middagslot. Als
0: straf. Eigenlijk. Ja, is ja, uh, nu zijn we naar een middagslot. En hierna het best wel
1: goed eigenlijk wel. Hoor. Ik vind, vind ik... het
0: ongekend het relaxed. Ik vind het geweldig. Ja, ja. ja en uh, hierna gaan we nog gekker maken, want we gaan naar een soort einde-middag borrelslot. Ja. We gaan om half vier of zo ja. gaan we, uh, ja. uh, beginnen. Want toen kwam weer een ander conflict of situatie. Want Julia, onze stagiair. Die overigens conflictstudies uh, studeert. Dus die komt van. heel goed van pas ook hier. Mm -hmm. um, die had college nu. Dus dat, dat kon er ook weer niet. Dus zijn we daar nog.
1: Meewerken dat wij zijn, zeiden we. Weet jij wil.
0: Wij waren ineens flexibeler dan ja. ooit. Ja, dus uh, we gaan naar het einde van de middag. Of de luisteraar daar iets van gaat merken, dat, dat, dat gaan we, hoop ik niet. Dat gaan eigenlijk. we zien. Dan. Uh, ik wil het gewoon heel graag even hebben over Kim Kardashian en die nippel, nippel BH. Wat ik. Ik weet gewoon nog niet wat ik ervan vind. Nee, ik,
1: ik ben nog een beetje. wat ik er goed aan vind. Want in even, ieder
0: even voor de duidelijkheid: dit is dus een, een BH die zij heeft gelanceerd.
1: Met vorige vormende tepels. tepels.
0: Ja, en maar, dus met, maar van de opbrengst gaat dan naar een climate fund of zo. De temperatuur is hodder en hodder. De
1: zee-levels are rising. De ice sheets are shrinking. En ik ben niet een scientist. Maar. But... I do believe everyone can use their skillset to do their part. That is why I'm introducing a brand new bra met een built-in nippel. So no matter how hot it is, it'll always look cold.
0: Dus het idee was van, de wereld wordt steeds heter, maar met deze BH heb je altijd koude tepels. Ja. En de opbrengst hiervan gaat naar een milieuorganisatie.
1: Dat was mij eerlijk gezegd, nog niet eens duidelijk, maar dat leek mij wel gepast. Te eh, ja. zien dat het klimaat wordt aangehaald in deze video. Het is een. Typisch Kim K. idee in de categorie Break the Internet?
0: Ik vond het dus, de eerste keer dat ik het keek, dacht ik: dit is briljant.
1: Ja, het is netjes ik vond het uitgevoerd. Het
0: briljant.
1: Ja. Ja, het is gewoon heel goed. Ja, gewoon... Maar goed, toen ging ik
0: de comments lezen. Toen zag ik dat iedereen dus heel kritisch is op dit product. Dat ze vinden dat ze geld verdient aan... de
1: Sexualisering. Of...
0: Aan sexualisering en aan uh, nou ja, de klimaatcrisis. En waarom zou je een product op de markt moeten brengen om iets te doen aan de klimaatcrisis? Ja. We hebben al genoeg producten ja, op de ja, wereld. Ja,
1: ja, ja. ja, dat zijn voor de hand liggende argumenten maar van een deel denk ik van ja inderdaad je zou niet een maar je kunt dan ja. ook zeggen van zij of al people kan buitensporig veel aandacht voor dit Nou, dat oe, was wat vragen. ik vooral
0: dacht van als je dan op deze manier zoveel aandacht weer krijgt voor dit onderwerp ja. vind ik het toch vet. En ja, ik bedoel harde tables verkopen gewoon. Wel de laatste toen we was ze een jaar bestonden de award genomineerd waren voor had de jij award. Die aan. Toen nou toen had Timo een foto van ons gemaakt. Ja. En toen vroeg je, welke zou ik doen? Toen zei ik, ja, doe maar die dat ik harde tepels heb. Heel goed. En je zag ook die likes. Je zag die likes gaan.
1: Ja, en je zag ook meteen het effect... wat het op Kim Kardashian heeft, dat zij ja, het dat laatste zetje van, <laughs> fuck it, laten we het doen. Ja, precies. Dus uh, ik, ja, we, misschien dat we moeten concluderen... dat we gewoon toch positief over deze... Wij supporten uh, Harde Tepels. Harde en alles en, wat, en
0: alles wat iets doet aan ja. het klimaat.
1: Iets anders over... Ik
0: dacht echt dat je dit bruggetje ging maken. Oh. <laughs> Jij gaat nu...
1: Over Harde Tepels ja, gesproken? Dat ik, dat <laughs> nou, dat is inderdaad nou, wel echt een gemiste kans. Want ja. ik wilde het hebben over Victoria's Secret. Mm. Een tijdje terug, volgens mij nu een jaar of drie geleden, kondigde zij met heel veel PR-kracht een herpositionering aan. Ze hadden namelijk het licht gezien. Mm -hmm. Niet gek met al die vleugels. Ja, ja, ja. Ze waren al in hemelse sfeer. Ze hadden een signaal
0: van God gehad.
1: Ze hadden een signaal van God gehad dat ze niet de tand destijds. Ja. Dat ze vadertje-tijd <laughs> niet goed hadden doorstaan. Zij wilden een herpositionering doorvoeren, want zij kwamen natuurlijk uit de tijd van de angels. de. de, ja. de, de, de Megalomane uh, modeshows. shows. jij eigenlijk...
0: daarnaar vroeger? Nee, ik wel. Ja,
1: maar het is misschien net na mijn tijd dat dat ja? echt een soort ding werd of zo. Ja. Daar als soort puberjongen nog op gelden. Ja, wat ik er wat, wat ik er wel fascinerend aan vond, was dat het, dat het gewoon een merk als entertainment uh, mm. kanaal inzet of zo. En dat zij eigenlijk een verdienmodel van die shows wisten te maken, ja, maar. Daar gingen ze mee stoppen, want um, dat, uh, ja, dat had de tante destijds niet doorstaan. Ja, ja, ja. Zij hadden, zij want het
0: was gewoon te seksualiserend, niet woke. Oh, echt, het was gewoon... Echt een soort
1: meer super, oude wereld dan dit. Het was gewoon
0: dit. zo misogien. Ja, maar dat ja. was het ook echt. Ik ja. weet nog dat ik daar naar keek, was ja. ik 15, 16, dacht ik gewoon... Oh, zo ziet een vrouw er dus uit. Ja. En zo zie ik er niet uit, want zo ziet niemand eruit.
1: Dus toen dacht zij, we gaan het antigif van dit idee introduceren. Ze kwamen met nieuwe brand ambassadors, zoals Megan Rapinoe... de, de, de superster uit het Amerikaanse voetbal. Mm -hmm. En daar deden ze dan een campagne mee... Die uh, beeldtaal was totaal anders. Inclusiviteit stond voorop. En Megan Rappi vertelde in die filmpjes dan ook: mocht zich ook uitspreken over dat oude Victoria's Secret. Ja. Dat, dat Patrick was, dat dat niet meer van deze tijd was. En zo gingen ze voorwaarts. Mm -hmm. Wij hebben samen even naar de feed van, van ja. uh, Victoria's Secret ge gekeken. Dat is ook echt een extreem inclusieve ja. feed. Dus de diversiteit viert nog steeds hoogtij. Mm -hmm. Maar. Ja. Er is een grote hier. Ja. De resultaten uh, van de afgelopen tijd werden laatst bekendgemaakt. Mm -hmm. Die lopen achter. Ja. Het gaat niet goed genoeg met uh, Victoria's Secret. Ze eindigen dit jaar op 6,2 miljard. Mm -hmm. En ze komen uh, van 7 miljard uit uh, uh, of in 2018. Dat is dus een verschil van 800 miljoen. Maar
0: wat hebben ze daar dan zelf over gezegd? Zeggen ze dan, we gaan nu weer keihard seksistisch?
1: Nou, wat, wat, de, wat de, de CEO, een man... Ja. Uh, daarover zegt is, despite everyone's best endeavors, mm -hmm. it's not been enough to carry the day. Ja. En hij zegt eigenlijk van, jongens, we hebben dit geprobeerd, het werkt niet voor ons. Ja. Wij gaan terug naar het oude. Oh ja, dat hebben ze echt zit. gezegd. Ja.
0: Oh wauw. Ja. Ja. Ik vind het zo leuk dat je dit aanhaalde, want dit is dus een best wel groot thema, ook in mijn boek, mm -hmm. mijn nieuwe boek. Dit is toch echt de... Ja, MC Prax moet <laughs> nu even met de capitalisme, want dit is precies... Kapitalisme is seksisme. Ja. Want je kan ook zeggen... oké okay jongens, we hebben minder winst gemaakt... dan we misschien in 2018 maar we deden. Hebben iets belangrijks... Maar we doen wel goede ja. dingen voor het vrouwbeeld van mensen. Ja. Want ik bedoel, ik weet zoals heel veel andere vrouwen... hoe, hoe erg het fuckt met je hoofd... om gewoon eh, dat soort modellen constant te zien... in zo weinig kleren... en alsmaar het idee te hebben dat dat normaal is. Ja. Terwijl dit vrouwen zijn die gewoon hun hele leven draait er om, om zo dun mogelijk
1: te zijn. Ja. Ja, dus, dus, dus waar ik heel benieuwd naar ben... Is want, want toen zij die herpositionering deden... Mm -hmm. toen werd dat, vond ik, opvallend goed ontvangen. Uh, dus de, de, de intenties werden... Uh, ja, de, de, de soort oh, gemiddelde nerven was toch van... nou, oké, okay, weet je, van, van alle merken... is het wel fijn dat zij die stap zetten, zeg ja. maar. Um, dus laat ze een kans geven. Maar wat, waar ik gewoon heel benieuwd naar ben... is hoe, dit, hoe je dit dan gaat terugdraaien, zeg maar. Dus, kortom... Laten we die feat in de gaten houden. En okay. laten we kijken hoe dit langzaam maar zeker weer terug Weer gewoon keihard
0: sexistisch wordt.
1: Naar het batterij gaat. Leuk. Oké, okay, we gaan het over botox hebben. Maar eerst gaan wij nog één keer.
0: Ja, het is ongelooflijk. Het is echt aangebroken de ja. week.
1: Het is Fairtrade week. Het is
0: Fairtrade week. Uh, we zeiden het net al, het is ongelooflijk dat het alweer zover is. Maar het is nu op dit moment Fairtrade Week. Van 28 oktober tot 5 november. En Fairtrade bestaat ook nog 35 jaar deze Fairtrade Week. Dus het is...
1: Gefeliciteerd.
0: Dubbel feest. En Fairtrade Week is de week om extra te laten zien... hoe belangrijk boeren en werknemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn als het gaat om ons eten en ons katoen. Dus tijdens de Fairtrade Week werken supermarkten, merken en bedrijven... samen om Fairtrade-producten extra onder de aandacht te brengen. Veel merken geven korting op deze producten... zonder dat dit ten koste gaat aan de prijzen voor de boer uiteraard. Vrijwilligers organiseren fairtrade activiteiten door het hele land. En de grote vraag is natuurlijk... Wat gaan wij doen nu eindelijk de week weer is aangebroken waar we het hele jaar eigenlijk naartoe hebben geleefd? Ferre, mm -hmm. wat ga jij deze Fairtrade week... ja,
1: doen? Het is heel ongezellig om, te, om dit te zeggen.
0: Oké, okay, ga je het toch zeggen?
1: Ik ga de Fairtrade alleen besteden, zonder okay. jou. Oké.
0: Okay. Ja, dus... Want ik heb toch besloten om een, ja, slapen, maar... <laughs> ja. Ja.
1: Om een focus te leggen op consumeren. Oké. Okay. Tijdens de verte de de Week. Okay. Ik, ik wil gewoon die initiatieven ondersteunen. En er is mij net een digitaal boekje. Dat heb ik net doorgelezen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, je zou het kunnen omschrijven als een woke bonusfolder.
0: Oké, okay. leuk. Uh,
1: daar, dat staat vol met goede producten voor, voor best wel aantrekkelijke prijzen. Ja. En nogmaals, dat gaat niet ten koste mm -hmm. van de inkoopprijs. Ja, dus ik had een heel plan om tijdens Fairtrade Week echt het land in te gaan. Het is ook een
0: beetje onze ADE natuurlijk. Ja.
1: Precies, ja. maar ik heb besloten om hem toch thuis te gaan doorbrengen. Ja. Um, de huishoudpot erbij te pakken en gewoon even goed in de
0: En een heel verantwoord bedrag uit te geven aan Fairtrade producten. Een
1: verantwoord bedrag aan verantwoordelijkheid.
0: Niet, niet te veel, niet te weinig. Perre, ik kan alleen maar zeggen wat ontzettend leuk voor jou... Wil jij nou net zoals Perre uh, helemaal opgaan in deze Fairtrade Week... dan kan dat. Er zijn 12.000 Fairtrade producten uh, te koop in de winkel. Die zijn allemaal beter voor mens en milieu. Uh, die hebben allemaal het groenblauwe keurmerk. Koop ze, uh, doe er onderzoek naar, lees erover... ga naar de supermarkt, kijk wat er allemaal is... en maak een positieve impact. En geniet van geniet deze ervan. Fairtrade Week. Ik wil het heel graag hebben over Botox... Ja. Ik heb het er eigenlijk al de hele tijd over. Je hebt
1: het er eigenlijk continu over, Botox. Ja,
0: uh, maar nu dus een keer uh, hey, lijkt on-air. Het is bij mij sinds anderhalf jaar of zo mm -hmm. in mijn omgeving zo hot. ontzettend normaal. Nee, het is niet eens meer hot. Het is normaal. Botox is super normaal onder vrouwen van 30. Ja. Dat heb ik echt de afgelopen... Ja, wat ik zei, anderhalf jaar zien veranderen. Ik weet dus niet of het komt omdat ik de dertig gepasseerd ben. Of omdat het uh, ineens. ineens normaler is. Maar goed, we hebben voor deze aflevering wat onderzoek gedaan. En het blijkt toch vooral het laatste te zijn. Dat mensen steeds jonger botox nemen.
1: Ja, ja en ook rond die leeftijd die jij noemt.
0: Daaraan beginnen, ja, dat hele preventieve verhaal. Maar ik merk dat dus ook enorm in mijn sociale omgeving. Ik heb echt best wel veel vriendinnen die botox doen. Mm -hmm. Ik zou wel bijna durven zeggen de helft. Oh ja? Van mijn vriendinnen, ja. En ik merk ook echt dat op sociale settings... dat het er gewoon heel veel over gaat. En dat vrouwen ook echt dus zo naar elkaar praten. Dus ik kijk nu naar jouw voorhoofd. <laughs> dus dat, dat ik op een gegeven moment soms gewoon tegen mensen zeg van... ik doe het niet, weet je wel.
1: Maar wat, ze, ze kijken... Ja, mensen uh... kijken
0: gewoon heel erg bij elkaar. Ook oh. van, doe jij het al? Doe jij het ja, al? Wie ja. heeft het al? En nou ja, ik doe het dus niet. Mm -hmm. uh, ik heb het nog nooit gedaan. Maar, heel eerlijk gezegd... Ik heb echt wel eens... getwijfeld. Ja. ja, Ja, ik heb echt wel eens, zeker begin dit jaar... Toen was mijn relatie net uit.
1: Waarom heb je lachen? Omdat je naar die foto bij ik zit, mij zit te... Ik zit in de draaiboek te kijken. Ja. Jij hebt een foto van jezelf. Ik praat in naar een foto
0: toe ja. die we op de socials gaan <laughs> delen. Die voor mij een heel, heel moeilijk moment was in mijn, in mijn Botox twijfelperiode. Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld zeker toen mijn relatie net uit was. Of gewoon, het was ook toen winter. Weet je, toen had ik wel een periode. En ook veel vriendinnen die het dan deden. Die ook zeiden dan kom mm -hmm. Dacht ik ja, why not? Weet je wel, ja. ik zet gewoon die spuiter in, wat maakt het uit? Zie je er gewoon veel jonger uit. Vast ook aantrekkelijker of zo. Weet ja. je, waarom niet? Het is ook maar zo'n kleine ingreep.
1: Het is onschuldig.
0: Komt ook bij denk ik, ik zie mezelf steeds meer op beeld. Mm -hmm. Gewoon hier elke week weer uh, voor die camera's. En uh, ook op andere plekken, op de foto. Je wordt daar dus gewoon echt kritischer Zeker. van. Maar goed, er was dus één uh, in het kader van jezelf op beeld zien. Was ik dus uh, ja, Afgelopen voorjaar moest ik een job doen voor Editie NL. En het was een beetje zo'n zo gehaast klus. weet je mm -hmm. ik had ook niet veel tijd die dag en sowieso ben ik ik ben niet echt van de make-up of dingen en mijn haar zat ook niet dat ik het maar in een soort knot gedaan. Ja, jij zit er hele Jij krijgt kan mm -hmm. je ogen niet af van die ja, vrouw. ja,
1: maar ik geniet ervan omdat ik Ja, het is
0: echt nou goed. Toen hadden ze me dus ook nog gefilmd soort van tegen de zon in. En op een gegeven moment moest ik dus best wel lachen, maar het was een soort cynische lach. En
1: je hebt ja. ook je ik knijp ogen, mijn ogen
0: dicht. Het is gewoon alles. Het is gewoon één grote rimpel. Vond ik mezelf in één keer eruit zien. Toen zag ik dat terug. Toen dacht ik echt: hoe kan ik ja. leven met mezelf? Maar het gekke was dus ook nog. Ik keek dit fragment nu terug. En ja, oké. Okay, deze foto is een beetje extreem. Uh, dat kan niemand ontkennen. Maar als ik er nu naar kijk, denk ik ook: oh, ja, god, het is. Wat... Ook niet zo erg. Ja. Ik heb dit echt teruggespoeld, er weer naar gekeken en gewoon gedacht: van dit kan niet meer.
1: Want ik vond een uh, Amerikaans onderzoekje um, en daar, wat, wat ook best wel een open deur is hoor, maar uh, wel gewoon ja. uh, interessant om aan te halen, dat daar blijkt dat mensen dus in situaties van extreme stress, zoals dus net na een break-up mm. uh, of uh, een scheiding of weet ik veel, uh, uh, gewoon extreem stressvolle um, situaties, dan gaan ze eigenlijk. Veel vaker, buitenproportioneel vaak, grote veranderingen aan hun uiterlijk.
0: Ja, maar dat is toch ook altijd het cliché dat mensen na een break-up hun haar
1: gaan. Precies, hun ja, precies. Ja. haar gaan verven of zo, weet je ja. wat. Ja, dus die, die, die soort van, dat soort live events die prompten jouw hersenschap ja. van... Doe je? Je moet iets doen. Doe je iets. iets je ja.
0: nou, dat is toch Wij hebben daar toch, jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd... dat als je heel erg gestrest bent, dat je dan iets aan je wallen wil laten doen... Mm -hmm. bij, uh, hoe heet die, kliniek? Of, ja, dan wil ik gewoon
1: naar die Zuidas kliniek. <laughs> ja. Oh, als dat van, alles uh, oplost. Precies.
0: En ik heb Halina Rijn ook wel eens horen zeggen: van als ze dan heel onzeker is of zo, dat ze dan dus naar de botox kliniek gaat. Ja. Ik denk dus dan, dan moet je juist niet nee. gaan of
1: zo. Nee, het nee, nee. lijkt me echt de slechtste staat om naar een botox kliniek te ja.
0: gaan. Ja, dus we willen, het, uh, we willen het over botox hebben deze aflevering. Waarom beginnen mensen daar steeds jonger aan? Mm -hmm. En ik ben ook wel benieuwd, ja, wat, waar brengt dat ons als samenleving? Ja. Maar is, dat nou, is dat nou een wenselijke trend? Want enerzijds kan je denken van. Oh, heerlijk weet je wel voor die vrouwen dat ze lekker uh, zich goed voelen omdat ja. ze botox hebben gedaan. Maar wat is, wat is er mis mee? Ja, anderzijds denk ik ook. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als nog, toen lipvillers heel erg in waren. Echt. Nou, toen was ik echt twintig of zo. Toen had in één keer. Heb jij gevoel,
1: Die zijn toch nog steeds. Gaan die zijn
0: nu toch wel. Het is nu wel minder standaard om lipvillers te hebben. Ik had op een ja. gegeven moment met lipfillers wel dat echt iedereen dat had.
1: Oh, ik heb echt het gevoel dat die lipvillers echt meegegaan zijn nu.
0: Ja. Nou, misschien nog wel. Maar goed, toen weet ik nog wel dat ik wel eens in de club stond. Misschien is dat het. Misschien kom ik gewoon minder in de club. Mm -hmm, mm -hmm. Dat ik daardoor minder ja, dat bovenop de trend zat. Ja. Ja. Maar dat ik daar wel eens stond en dacht van ja. Hallo, zeg maar als, ja, als jullie allemaal lipfillers gaan doen, dan moet ik het misschien ook wel gaan doen. Oh, wel. Dus, ja, ik heb het nooit gedaan, maar ik heb best wel smalle lippen. En dat je dan in één keer denkt, ja, dit is gewoon oneerlijk. Dus, ja, ik zie er gewoon minder, minder hot uit nu in de social club. <laughs> Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst even... Was, Een
1: kleine definitie.
0: Ja, wat is botox eigenlijk? En ik vond het wel interessant dat jij dit dus niet wist.
1: Nou, nee, ik, ik wist dat botox een spierverlammer was. Ja. Maar toen ik die uitgeschreven definitie zag, toen dacht ik toch van: oh ja. Oké. Okay. Ja, dus
0: botox, het, het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuw naar spier. Dus het remt de spierbeweging. En de spierbeweging veroorzaakt rimpels. Ja. Bedoel, dat zie je als je lachrimpels ja. hebt of ja. fronsrimpels. Dat is waardoor je botox krijgt. Nou, het is natuurlijk al, wordt al best wel lang gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad door mensen die bijvoorbeeld overmatig zweten. Dus die spuiten botox dan ja, in de zweet. Dit,
1: dit, 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 dit. Ja, ja. Ja.
0: Hij is echt vrij standaard. Ja. Ja.
1: Maar ik vond dus deze definitie. als je hem zo opleest, dan vind ik het best onschuldig klinken. Want,
0: ja, het is natuurlijk ook best onschuldig. Ja. Nou ja, dat is de vraag. Daar gaan we het over hebben. Ja. Want er is nu natuurlijk ook hè, de opkomst van de baby botox of botox light. Dat is dan het idee dat mensen dus preventief botox ja. gaan doen. En dat is natuurlijk wat dan in mijn... Kijk, niemand in mijn omgeving heeft al heel veel rimpels, want iedereen is 30. Dus mm -hmm. de alle botox die in mijn omgeving wordt gedaan, is in principe babybotox.
1: Voor mij gaat het daar al wel echt weg bij het onschuldigen.
0: Bij die naam al of bij het preventief. Nou,
1: ook bij die naam, maar bij gewoon preventief. Dat, dan is al zo duidelijk dat je soort van naar een onrealistisch ideaal toe beweegt.
0: Nee, ja, dat gevoel krijg ik ook ook door die term baby botox mm -hmm. alsof we allemaal baby's moeten blijven yeah. of zo yeah. weet je wel alsof je niet volwassen mag yeah. worden of zo yeah. Nou, We hebben even onderzoek gedaan uh, naar deze opkomst van de botox. We mm -hmm. hebben uh, gesproken met Marguerite van Randwijk Jacobsen. En zij is voorzitter van de cosmetisch vereniging geneeskunde. Zij is zelf ook cosmetisch arts trouwens. Ze heeft een eigen kliniek. Ja. Uh, en We hebben haar gevraagd, van, nou, zie jij een uh, groeiende vraag naar botox? Is dat het gevoel wat wij hebben dat het steeds meer wordt? Is dat bij hen ook waarneembaar? Zij zei ja, dat zie ik zeker. Volmondig, ja. ja ze. Ook in haar eigen kliniek zitten... 12 à 13 procent groei per jaar. En dat is dus ook in tijden van inflatie en ja. zo. Dus dat is wel echt heel erg veel.
1: Ja. Conjunctuur ongevoelig.
0: Ja, en dan hebben we ook gevraagd... Van, ziet u nou steeds meer jonge mensen in uw kliniek? En dat zei ze ook meteen... ja, het zijn steeds jongere mensen. De afgelopen tijd komen mensen gemiddeld... 10 jaar eerder dan in 2012... bij de cosmetisch arts.
1: Ja, dat vind ik echt een opvalling. Ja. Want ik ben dus... 40, 40. ja.
0: <laughs> dat
1: weten uh, we. En... Als ik dan terugdenk aan 30, dan ja. is dat best wel een groot verschil qua hoe mijn huid er bijvoorbeeld ja. uitziet.
0: Ja, zij zei dus, dus in 2012 waren mensen weet je, kwamen mensen op hun 40ste. En nu is het voor heel veel mensen al rond de 30 beginnen. Ja, dat vind, ja. Ik,
1: dat vind ik echt best wel van ja, op je dertigste heb je het echt zo, eigenlijk nog, me, de meeste mensen dan.
0: Ja, nou ja, nou, dat, dat, dat is natuurlijk gewoon een gewend. Of het is net zoals die lipfillers. Als iedereen het doet, ja. je krijgt denk ik ook een soort botox-fomo. Of zo. Dus als iedereen het doet en het wordt genormaliseerd... dan denk jij ook eerder van ja, die rimpels van mij die kunnen echt niet meer. Ja. Maar dat, en toen hebben we dus aan haar gevraagd... Van, hoe zit dat nou met, die, met dat preventief uh, botox? En daarvan zei zij, ja, dat is gewoon onzin. Daar was zij heel stellig ja. over. Zij zei, preventief botox, dat, daar doe ik eigenlijk zelf niet aan. En dat vind ik ook echt een soort van... Uh, idee wat nergens op slaat. Zij zei, botox moet je doen als je rimpels hebt. Want als jij op je 25ste al komt... Ja, wat valt er dan te botoxen, zeg maar?
1: Ja. ja, maar dat vind ik een heel logisch antwoord... van een voorzitter van een vereniging... voor cosmetische artsen. Maar in de praktijk... wordt die nee totaal niet verkocht... in die klinieken, toch?
0: Nou ja, misschien wel bij die klinieken van haar. Maar in de meeste niet natuurlijk. Nee. Want dat is natuurlijk, als je ook kijkt... je hebt best wel veel artikelen uit uh, Amerika en zo. Daar zie je dat mensen op hun twintigste al... aan botox beginnen.
1: Ja, dat vond ik dus... Best wel jammer om te horen, want we hebben toch zo'n beetje zo'n romantisch beeld in ons hoofd van Gen Z. En zij, zij zijn juist de generatie die gaan afrekenen met van die conventionele beauty standaarden. Maar hier zie je dus eigenlijk ja. hoe diep dit soort normen uh, ja, in onze cultuur eigenlijk zitten. En uh, een ander onderzoek, uh, quote ik even uit, uh, of een artikel, sorry, niet onderzoek, zegt... Voor Gen Z, Botox has become another way to personalize the way they look. Yeah. Is now treated like a haircut or hair color.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook, dat is natuurlijk het ding, die botox is zo ontzettend genormaliseerd en jong is natuurlijk nog altijd wat we uiteindelijk willen als het gaat om schoonheidsstandaarden. Yeah. Dat is ja, hoe, wat, wat iedereen wil uitstralen. En zeker als het natuurlijk gaat om sociale media, ik bedoel enerzijds natuurlijk al die selfies en dingen, allemaal dat, dat soort van dat perfecte uiterlijk, maar ook ja, ik, ik vraag me af of jij dat ook hebt, maar ik word dus, ik word dus voor twee dingen heel erg getarget. Gewoon mm -hmm. Alles met baby's, uh, zwangerschapstesten, article, whatever. Ja. En botox. Botox, botox, botox. Ik krijg alleen maar uh, reclames in mijn Instagram... van klinieken die me beloven. Niemand gaat het zien. Niemand ja. gaat merken dat jij botox hebt gedaan. En als je dat natuurlijk heel vaak ziet... dan wordt het ook voor je gevoel gewoon normaal. Dus dat werkt
1: ook bij jou een beetje? Wel
0: vaak als ik dan op die botox, als ik dan daarop klik... dan zie ik dat bijvoorbeeld zo'n kliniek op Instagram... maar iets van duizend volgers heeft of zo... Dus het is misschien niet eens zo normaal, maar omdat ik het zo vaak zie, ga ik denken dat het gewoon normaal is. En dat zie je dus ook in Nederland, dat tussen 2006 en 2019 is het aantal cosmetische behandelingen met 15% toegenomen. Dat bleek uit onderzoek van het Erasmus MC. En het aantal klinieken voor plastische ingrepen is de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd. Zo, ja. Er zijn nu 200 van dat soort klinieken in Nederland. En dat is meer dan dat er Dirk supermarkten zijn. Dit is wel
1: de mindblown ja. vergelijking van meer hoe cosmetische vaak, klinieken dan Dirk maar Hoe vaak
0: zie je een Dirk supermarkt?
1: Best vaak. Dus nog meer
0: ja. dan ja. zijn er klinieken waar je botox kan halen. Maar
1: ook weer zo'n uh, targeting ding. Hè? Want ja. ik heb nog nooit een, een ad uh, nee, en dat Waarschijnlijk na deze aflevering ga je ook, alleen maar, maar... gespemd
0: worden. Maar dat vind ik dus ook niet heel gek. Want ja, kijk, het is natuurlijk zo... en daar doe ik in mijn nieuwe boek ook veel onderzoek naar. Kijk, de druk op esthetisch kapitaal wordt gewoon steeds groter. Dus esthetisch kapitaal is... je hebt sociaal kapitaal, cultureel kapitaal... en sinds 2014 meet het Sociaal Cultureel Planbureau ook esthetisch kapitaal. Dus de mate waarin je past bij het heersende schoonheidsideaal. En dat wordt gewoon steeds bepalender... omdat we natuurlijk steeds meer onszelf profileren op TikTok... steeds meer in Zoom-calls zitten. We mm -hmm. kijken steeds meer naar ons eigen gezicht en dat van anderen. En daardoor gaan we er ook steeds kritischer ja. op zijn. En wat daarbij ook speelt... is dat het dus voor vrouwen veel bepalender is dan voor mannen... Is geen, ja, dat, dat voelde je waarschijnlijk al aan. Of je nou vrouw bent of man, dat dat doorslaggevender is op veel gebieden voor vrouwen mm -hmm. dan voor mannen. Maar dat is dus ook heel vaak becijferd de laatste tijd. Uh, er was bijvoorbeeld een heel interessant artikel uit The Economist, um, volgens mij een jaar geleden of zo, stond dat erin. En ik vond dat echt. Hoewel je dus wel weet en aanvoelt, ook als vrouw, dat het zo is... als je het dan mm -hmm. zo zwart op wit ziet en gewoon becijfert... is raakt het je. zo deprimerend. Het raakt wat mij wat was enorm. het punt? Nou, het punt is dus dat een dun lichaam voor vrouwen... de kans op een hoger inkomen vergroot. En dan kan je denken van... ja, maar dunne mensen hebben altijd veel succes. Of zijn succesvoller, of misschien ook. Weet je wel, is het een soort vicieuze cirkel. Maar voor mannen is dat dus niet zo. Nee. Nee. Dat maakt voor hen niks uit. Dus bij vrouwen is in principe... Dus ja. kan je gewoon de matrix zo uittekenen. Hoe dunner de vrouw, hoe hoger de salaris. Terwijl mannen die, die hebben die relatie niet. Dus dikke mannen verdienen evenveel als slanke mannen. Met andere woorden, vrouwen krijgen een bonus ja. op een slank lichaam.
1: Ja. Ja, en hadden
0: ze zo. op een gegeven moment... Dan wordt het echt heel cynisch. Hadden ze ook uitgekend dat het voor een obese vrouw... meer extra salaris zou opleveren om af te vallen... dan om een extra studie te doen.
1: <laughs> Dit is echt zo'n grove statistiek.
0: Nee, maar snap je, als je zoiets leest... dan kan je gewoon ook niet meer verbaasd zijn... over oh, jee, het gegeven jee. dat zoiets als OZEMPIC... dat diabetesmedicijn, ja. waar je heel snel van afvalt... dat dat nu zo populair is. Want vrouwen hebben gewoon serieus profijt van een dun lichaam. Fucking het is echt, een statussymbool. Maar het is ook dus gewoon een manier om letterlijke carrière te maken. Ja, echt,
1: echt bizar. ja. Ik ben wel trouwens in dat, in dat mannen ding nog even gedoken. Mm -hmm. was toch wel benieuwd, want ik word dus inderdaad nooit getarget. Na deze aflevering dus wel, ja, maar ja. voorheen niet. Maar er is wel stijging in het aantal mannen dat de botoxbehandeling ondergaat. Oh, ja? Ja, er is wel een stuk minder onderzoek naar gedaan, dus ik moest wel iets langer zoeken voordat ik dingen vond. Maar um, ik vond een aantal cijfers over Nederlandse behandelingen. Eén uh, onderzoekje zei dat 15% van de Nederlandse behandelingen door, bij mannen werden uitgevoerd, een andere 12,5% en een andere 6%. Maar dan in datzelfde uh, onderzoek zegt een arts dat het 20% is. Dus ja. laten we het gemiddelde van deze dingen nemen, dan zit je ongeveer op 1 op de 8 behandelingen is dan uh, uh, bij, een, uh, bij een man. En in de US, uh, wat altijd zeker op plastische mm, chirurgie is absoluut de voorloper is. Daar is dat aandeel mannen al, uh, al veel, um, veel hoger. En, dit was een, vooral de interessantste fonds die ik uh, heb ge gezien... dat het vooral mannen zijn die tijdens de uh, pandemie ontevreden waren... over hun gezicht en Zoom, Zoom. dysmorphia ja, 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 ja. ontwikkelden. Ja, dat, is... dat vond ik dus best wel een rare statistiek... in de context die jij net hebt geschetst.
0: Hoezo? Dat mannen eigenlijk een keer naar zichzelf kijken... Nou ja, is, je zou
1: toch dan verwachten met, met dat esthetische kapitaal. Ja. Dat de druk op uiterlijk, bij, als de druk op uiterlijk bij vrouwen zoveel hoger is, dan zou je verwachten dat in een pandemie waar je de hele dag in kool zit, dat veel ja. meer vrouwen Zoom dysmorphia zouden ontwikkelen maar dat oh, dus maar... meer mannen te zijn. Oh,
0: meer mannen hebben zo... Maar ik denk dus dat mannen voor het... Ik vind dit heel grappig, omdat ik denk dat mannen... dus voor het eerst eigenlijk echt geconfronteerd worden... met hun uiterlijk en met onzekerheden daarover. Want dat zie je ook altijd uit die onderzoeken... van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Dat dus vrouwen zijn veel onzekerder... over hun uiterlijk dan mannen. En dat komt natuurlijk omdat er voor vrouwen... gewoon veel meer van afhangt. En het mm -hmm. is inderdaad zo dat sowieso maatschappelijk gezien... uiterlijk voor mannen ook steeds bepalender wordt. Alleen voor vrouwen is het gewoon zo? Ja, dat is zo. Maar alleen voor vrouwen is het gewoon al zo fucking lang zo bepalend. Vrouwen staan gewoon 10-0 achter, zeg maar, mm -hmm. in die wedstrijd. En voor mannen begint het nu ook een beetje te tellen
1: dus, dus ik jij denkt vind dat, dat het een buitenproportioneel effect had in COVID-tijd nou, de vind, eerste keer ja wij... ik vind
0: dat Zoom dysmorphia ja, heel grappig omdat dus, ik denk van ineens hebben mannen zichzelf de hele tijd gezien gedwongen zeg maar en, en dus voor het eerst ook dus door maatschappelijke druk en dat ze misschien een keer een vriend gehoord hebben van ook oh, doe botox dat ze daardoor misschien eerder hebben gedacht van ik moet er iets aan doen terwijl vrouwen gewoon al hun hele leven denken.
1: Wat moet ik allemaal doen? Ja, precies.
0: En dat is gewoon waar ik net ook over had. Van, dat is gewoon zo, omdat het voor bewust of onbewust voelen vrouwen... dat het hun uiterlijk gewoon op elk vlak in het leven eigenlijk bepalend is. Dus of het nou gaat om een partner vinden, maar ook dus om zakelijk succes. Ik las een heel interessant artikel ook op Refinery. Dat dus bij heel veel vrouwen, in, in, in Amerika is dat dan... Uh, maar ik zou best wel eens willen zien hoe dat in Nederland is... Um, gemiddeld genomen gaan vrouwen veel minder, uh, krijgen vrouwen veel minder salarisverhoging vanaf hun 39ste, terwijl het salaris van mannen blijft gewoon hun hele carrière toenemen.
1: Alsof, ze ervan Alsof je een soort
0: tax je, je gaat een soort waardig. belasting ja. betalen als je ja. er ouder Ouders, uitziet. Belasting. Ja, en dat is dus dat is waarom ik die botox ook zo boeiend vind. Dat ik denk er jonger uit willen zien is niet alleen maar ijdelheid... Het is ook bewust of onbewust voldoen aan de eisen... die op jou worden neergelegd als vrouw in deze samenleving.
1: Oké. Okay.
0: Ik had ook als titel voor deze aflevering bedacht... Je bent niet ijdel, je wordt gemarginaliseerd. Mm -hmm. Dat zal me mm -hmm. waarschijnlijk niet halen.
1: Maar... maar was het niet ooit een, een take dat, dat, dat Botox ook een soort... dat je het ook kon framen als een soort female empowerment?
0: Ja... Dat kan natuurlijk met heel veel dingen. Je kan ook zeggen van ik sport gewoon voor mezelf. Ik wil gewoon een holt lichaam voor mezelf. Want ik krijg daar zelf kracht van. En dat kan ook. En daar kan je ook heel moeilijk over in discussie gaan.
1: Maar zat dit dan geworteld in dit ding? zeg maar? Dus dat het een soort wapen is in die, in die strijd tegen dat soort oneerlijke dingen? In welk ding? Nou, dus bijvoorbeeld dat je vanaf je 39 ste uh, gewoon stelselmatig uh, minder loonsverhoging krijgt. Mits je er dus jong uitziet.
0: Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat, dat, dat soort dingen gaan natuurlijk ook heel onbewust. Ja. Dat is dus ook. Ik, ik vond het ook een goed uh, artikel op Refinery over een vrouw die dus beschrijft dat ze dus botox heeft gedaan. En daarna een soort botox-schaamte ervaart. Want zij wordt daarna veel meer geaccepteerd op haar werk. En ze kijkt ineens om zich heen en ze ziet wow, alle vrouwen die hier werken zijn eigenlijk 40 min. En alle mannen zijn zeg maar 50 plus. Ja. En ik heb nu, doordat ik botox heb gedaan... heb ik mezelf een soort gedaan. van ja, geaccepteerder gemaakt binnen, ja. binnen mijn werk. Maar daardoor, daardoor voelt ze zich meteen eigenlijk heel schuldig. En dat snap ik ook. Omdat ze dus eigenlijk zich conformeert aan een patriarchaal systeem. Vaak niet, niet bewust. Hè? Bedoel dat, dat beschrijft ze ook. En van,
1: leeft dit dan, want je begon de... de... Bij aan mijn vriendin. Ja, aan het begin zei je dat, 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 uh, dat er gewoon heel expliciet en open over gepraat wordt. Maar is dit dan nooit de narrative? Nee, van dat eigenlijk
0: niet. Nee, ik denk dus dat, ik denk dus dat heel veel vrouwen ja, toch wel echt het idee hebben dat ze botox nemen voor zichzelf. En ik vind het ook moeilijk om daarover in discussie te gaan. Ja. Want ik denk, ik kan me dat gevoel ook voorstellen. En ik bedoel, ik ben ook een vrouw en ik ben ook uh, ijdel op gezette tijden. Ik bedoel, voordat wij hier gaan opnemen, ga ik altijd eerst. Nog even make-up opdoen. Mm -hmm. Jij niet, weet je wel. Dat heel af en toe, Heel af en toe doe Als ik ook make-up bij jou. <laughs> ja, maar, snap je? Ik, ik, en dan, ik, ik heb dan niet het gevoel van... Oh, dat doe ik omdat het pad gaat. Het van mijn vrouw.
1: <laughs> ja, ik denk dan gewoon... Okay, er even. Wel zin om dit nu de volgende keer te gaan zeggen. <laughs> ja, dat je weer
0: opgemaakt gaat. Nou ja. Ik, dat is het ding met dit soort... Met die systemen. Vaak heb je niet door dat je je conformeert. En, ik, en het is ook comfortabel om... Te worden geaccepteerd weet je het is ook comfortabel om je lekker te voelen en om je aantrekkelijk te voelen en daar is in principe ook niks mis mee maar dat vond ik dus zo goed aan dat artikel dat ze wel zegt van ja maar ondertussen is het heb ik me dus wel geconformeerd ja. aan een aan een uh, situatie die vrouwen echt ja, en zij ervaart
1: een een, een soort epifanie van
0: fuck. ja
1: ik ben er ingestonken
0: ja ik ben er ingestonken ja. en door mijn handelen heb ik het, het, ja, het marginaliseren van andere vrouwen ook genormaliseerd. En wat doet ze dan? Nou, niks. Want volgens mij kan je die botox ja, dus je niet kan eruit het niet halen. <laughs> ja,
1: dus niet. Ja, je kan wel niet een nog een keer botox Nou, een nemen. artikel
0: schrijven op Refinery. Ja. Ja, dat vind ik best ja. goed dan. Ja.
1: Zo dadelijk gaan wij besluiten... of wij wel of niet injecties in ons gezicht gaan mm -hmm. uh, uh, ja. doen.
0: Live in de podcast.
1: Maar daarvoor gaan wij het hebben over Sky Showtime. Wij hebben nog steeds de sponsor Sky Showtime. En op deze streamer komen alle wereldberoemde studios op één plek samen. Van Universal Pictures tot Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount Plus, Showtime, Sky Studios en Peacock. Ik kon het allemaal in één hap ademen. Ja, het, is echt Ach, het was bijna te veel meer in één hap Het ongelooflijk knap
0: van jou. Zoveel studios in Oef, één nice. adem. En we hadden het vorige week al over... Uh, hier staat de nieuwe serie Pokerface ook op, op Sky Showtime. En in deze serie raakt een voormalig casino-medewerker... elke aflevering verzeild in een nieuwe moordmysterie. Het is een ouderwets concept, maar in een heel nieuw en modern jasje. En het is perfect voor iemand zoals Perre... die maar heel af en toe series kan kijken. Uh, maar jij hebt inmiddels wel een paar afleveringen gezien, geloof ik. Ja,
1: want we hadden het vorige keer al over... dat een heel fijn element voor mensen zoals ik van deze serie is dat iedere aflevering op zichzelf staat. Dus je kunt de hele tijd in- en uit tunen al naar je wensen. Um, dat heb ik gedaan. En ik wil het eigenlijk vooral hebben over de acteerprestaties ja. van Natasha Lyon.
0: Zij is geweldig, toch?
1: Wow, ja. zij is echt fucking Ik
0: vind haar zo echt. leuk.
1: Echt niet. Denk iets. je dat
0: zij botox heeft gedaan? Nee. Ik denk het dus niet. Nee. nee.
1: Ik, vind, ik vind haar ook... Zo meteen, explosief. Precies, ja. ze ja. is geen type voor botox. Um, dus ik was erg onder de indruk van die acteerprestaties. De volgende aflevering, wanneer die gaat gekeken worden... dat weet ik dus nee, niet, dat want weet dat is niet. mijn levensstijl. Nee. Maar dat die gekeken gaat worden, dat is een ding dat zeker is. Ja, en voor nostalgisten, een, een groep mensen... waar ik mezelf zo nu dan uh, uh, tot voel behoren... is het leuk om te vermelden dat Frasier, een classic... Kijk, mijn vraag aan. Niet, jij maar bent 30, Jij weet dit niet. Het klinkt maar heel het leuk. Het is een aanrader. Ik neem het aan. Um, die, die serie staat sowieso op Sky Showtime, maar er komt een revival van Frasier aan. En die staat vanaf 3 november op Sky Showtime.
0: Nou, ongelooflijk. Sky Showtime heeft van 30 oktober tot en met 27 november een landelijke actie. Namelijk drie maanden Sky Showtime voor 3,99 per maand. Nou, kom daar eens om bij andere streamers. Daarna is het de reguliere prijs van 6,99. Nou, dat is eigenlijk toch ook te geef voor zo ontzettend veel productiehuizen. En het is ook nog maandelijks zegbaar, dus je kan er altijd vanaf.
1: Wie gaat eerst? Conclusie.
0: Ik wil wel eerst. Ja hoor. Vragen of, of beantwoorden? Zijn we aan het opnemen?
1: Ja. <laughs> ga jij Botox doen?
0: Um, nou, ik, ik heb er dus serieus over getwijfeld een tijdje. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van... nee, ik ga dit gewoon nog niet doen. Dus ik heb voor mezelf besloten dat ik in elk geval... tot mijn zeg 40 ste of zo
1: beetje de, de, de voorheen gangbare en ik leeftijd. Kan ook
0: nog, ik, heb, ik ben heel eerlijk gezegd... nog nooit bij een schoonheidssalon geweest. Nee? Gewoon nul keer in mijn ik, leven. Ik ook niet, denk ik. Nee.
1: een keer bij een pedicure.
0: Ja, daar ben ik ook wel eens geweest. Is dat
1: een schoonheidssalon? Nee, maar voor
0: je gezicht. Zeg maar. nee, nee, ik heb nee, het nee, nee. nooit gaan. Dus ik heb heerlijk. ook het idee dat er nog een soort arsenaal aan behandelingen is... die ik eerst kan doen. Ja. Maar ik ga ook niet zeggen dat ik het nooit ga doen. Dat, ik ga het uh, wel nooit doen. Ga, ga jij het nooit doen, denk nee. je?
1: nee. Ik hou wel echt van, van huidproducten. Ja. En zo. Dus stuur, stuur ze op.
0: Ja. Perre doet aan influ influencers. Ik ja,
1: precies. Ik, kan ik gewoon... heb niks
0: gekregen hè, van Le Labo. Nee, dus ik nul.
1: zie wel de post van uh, andere mensen die Le Labo hebben gekregen.
0: Maar wij niks. Nou. Nee. Oh. Oké. Okay. Maar ja, oké. Okay. Zeg maar. Nee, ik, ga dit,
1: ik ga dit gewoon. Ik ga dit niet doen.
0: Dat durf jij nu zo te zeggen.
1: Ja. 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 Nee, dit, het, het idee van een uh, injectie naald in mijn gezicht. Vanuit dat soort ijdelheidsding, dan smeer ik gewoon lekker crème op mijn gezicht. Ja. Ik vind het prima. Um... Ja,
0: ik heb gewoon meer. Het is bij mij ook een soort principieel dat ik gewoon niet. Ik ga nu niet. Ik zeggen dus ook dat. Nee, maar het is bij mij principieel dat ik nu niet. Oh, ga je zeggen. gaat het
1: niet om. Niet. Uh,
0: ik, ik ga het nooit doen. Want ja, ik, ik hou ook enorm van gewoon. Uh, ja, natuurlijk oude gezichten, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dus op een gegeven moment een soort botox-fomo krijgt. En. Ja, ik zou, het, ik zou het te verheven van mezelf vinden om nu te zeggen... ik ga dat niet doen. Want ik, 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 de realiteit is ook dat ik uh, deels, ook, ja, zoals veel andere vrouwen... die wel botox doen, uh, ook deels mijn geld verdien met mijn gezicht. En uh, ik kan me gewoon voorstellen dat er een dag komt waarop ik denk... ja, misschien, misschien toch nodig. Ja. Ja. En als ja. je... Kijk, ik denk ook, het is een soort een soort kip-en-ei-verhaal, weet je wel? Want als je, je daardoor comfortabeler voelt over je uiterlijk... en je bent daardoor ontspannender... en je doet daardoor beter werk of zo... Mm -hmm. ja, moet je dan uit principe dat dan niet gaan doen.
1: Om je te verzetten tegen, tegen het, het wat, het wat systeem. Ja,
0: en daarvan denk ik... inmiddels ben ik wel een beetje tot conclusie gekomen van... ik denk niet dat ik die strijd alleen ga winnen. Dus misschien dat ik dan mezelf dat vergeef. Ja, precies. Maar... Voor de komende jaren heb ik het... Uh, heb ja, je ik het kan van... eigenlijk
1: niet met een, bo een botox... gezicht... op de achterkant van... Alle, uh, kapitalisme en seksisme staan. Dat
0: is precies wat die tv-kijker laatst tegen mij zei. Dat ik niks nee, mocht nee, zeggen... Nee. over Ozempik, omdat ik zelf ook duidelijk... zoveel aan Ja, maar dat, is,
1: dat zou toch na deze aflevering... nu het zo daait, zou dat wel... Nee, maar
0: of ik kan juist zeggen, van: kijk wat ik allemaal heb moeten doen...
1: Ja, vanwege
0: okay. het kapitalisme en het seksisme. Ik ben een, een martelaar en <laughs> look at me now look at me now, nou ja. precies ik denk, ik denk hoe ik vooral weer uit deze aflevering kom is maar dat gevoel heb ik eigenlijk de hele tijd is dat ik denk don't fix the women, fix the system Weet je, zolang er een norm is waar vrouwen zich aan moeten aanpassen, zullen ze dit soort dingen gaan doen, ja. zolang vrouwen meer worden afgerekend op hun uiterlijk dan mannen Zullen ze botox gaan gebruiken? Zullen ze fillers gaan gebruiken? Zullen ze lip fillers gaan gebruiken? Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dus ik vind het ook op een bepaalde manier... heel uh, normerend om te zeggen... Mensen die botox doen, uh, zijn dom of zo. Weet je wel? Zo van. Mm
1: -hmm. het,
0: het, is voor, het, is, het is ook iets waar, waar je onbewust naartoe wordt bewogen.
1: Zeker. Nee, en wat dat betreft heb ik wel nog een klein lichtpuntje nou, uh, ik ontdekt. Um, ik ken iemand uh, van vroeger, um, die is uh, cosmetisch arts geworden. Mm -hmm. En die heeft ook een soort opleidingsinstituut voor cosmetische artsen opgezet. En daar worden dus gewoon nieuwe behandelmethodes en dergelijke gedoseerd. Maar, zag ik in dat mm -hmm. curriculum zit ook een vak wat gewoon uitzoomt en eigenlijk gaat over beautystandaarden... en de soort culturele context van beautystandaarden. Ja. En daarvan dacht ik van, nou, dat vond ik wel een soort mooi stapje dat je soort niet...
0: bewustwording.
1: Ja, dat er gewoon in ieder geval aan een soort nieuwe generatie cosmetisch artsen... dat als vak wordt gegeven. Ja. Dat lijkt mij een soort goed begin om daar misschien wat scherper over is te gaan dit, Is
0: dit dokter Jani?
1: Dit is zeker ja. dokter Jani. Daar
0: gaan heel veel van mijn vrienden heen. Ja, dus... Het doet, doet het ook goed voor hem, die bewustwording. Ja. Super mooi. Dankjewel, dokter Jani. Tot volgende week.